0: Ciao a tutte e a tutti. Ciao Amanda. Ciao Marco. Questo è un nuovo episodio di Parliamone, Red Maldrüder, il podcast dell'Infopoint Jugend in Smeran.
1: Wir reden mit expertinnen und Menschen mit Erfahrungen und Leidenschaft. Menschen, die einen wichtigen Beitrag leisten, die uns inspirieren, uns neue Sichtweisen mitgeben und neue Wege aufzeigen.
0: Ci diciamo spesso che parlare di salute mentale è importante perché nella vita di tutti i giorni ci sono momenti in cui non stiamo bene oppure tutto ci pare sotto sopra quindi non distogliamo lo sguardo e parliamone eccoci qua con Jacopo Schisaro per gli amici Jacopo e per gli amicissimi Funky però appunto poco tempo fa Eh, quando stavamo parlando del, di come introdurre Jacopo a questa puntata Mi diceva che Funky ormai è diventato tre Funky Quindi un po' molto divina come cosa Uno trino. Mm -hmm. e trino um, Ti presento brevissimamente Però poi magari tu integrerai Tu hai studiato filosofia Non ho ancora
1: momento. laureato però sì Però hai
0: studiato, filosof studiato filosofia Io l'ho studiata alle superiori Tu hai fatto l'upgrade all'università eh, Quindi si può dire E se non è così, è lo stesso, lo dico io, okay. <ride> che oltre ad essere musicista, cantautore, blogger, scrittore, collabori con uh, Salto anche da un po' di tempo, okay. sei pure filosofo.
1: Eh, allora in, in, uh, in università ti direbbero filosofo è chi ha una cattedra di filosofia e insegna. Ah ok. Al di fuori di questo nessuno sono passato tanto filosofo, ma c'è il uh, appunto il dubbio del ma non è più un'essenza, più un'attitudine del pensiero. Esatto. In questo caso si filosofo. Eh, e quindi comunque
0: nel tuo modo. Fai filosofia in qualche maniera, non sì. hai la cattedra perché sei un po' più nomade magari.
1: Sì, però. diciamo che mi ha salvato proprio alle superiori, nel senso che tutte le altre materie a me non è che piacessero granché per i docenti mm -hmm. e filosofia mi ha tenuto a galla, quindi di sicuro è un tipo di linguaggio in cui io mi riconosco e che mi ha anche un po' salvato nella classica situazione frustrante che era lo stare a scuola superiori. Partiamo subito di con la polemica. <ride> Giusto partire
0: polemici, che è anche un riferimento, non a caso. <ride> caso. Però appunto in questa pole, cioè, sviluppiamo questa polemica e ti faccio la domanda più difficile di tutte, cioè di raccontarci un po' di te.
1: Allora, uh, innanzitutto partendo dal nome, mi chiamano tutti Jacopino che è una cosa che io non, non, non ho, con cui non ho ancora fatto pace. Quindi nonostante i tatuaggi sul collo, eccetera, devo avere qualcosa di infantile che non va via, perché tutti mi chiamano Jacopino, nonostante possano chiamarmi Jacopo, fa anche no, Jacopino. e Quindi devo parlare di me in terza persona. Ma eh, sì, faccio tante cose, perché ho avuto la fortuna di, di fare tanti incontri alla fine, perché poi sono quelli che ti portano a sperimentare mm -hmm. in vari ambiti. E, cerco di dare un grande peso e mh, spazio alla narrazione sia per quanto riguarda eh, me che per quanto riguarda le persone che ho attorno eh, perché poi si tende forse in, a, a dividere in maniera troppo netta uh, sé dagli altri cioè sembra che quando parli di te deve essere per forza un qualcosa di um, egocentrico ma in senso vuoto invece se parli bene di te è perché stai parlando anche bene delle relazioni che hai nel, nel mondo e quindi rifletti il tipo di relazioni che hai, quindi anche il tipo di persone che ti circondano, quindi parli anche degli altri, come quando invece parli degli altri, parli anche di te quindi eh, raccontare, dare un peso al, al racconto, alla narrazione mi, mi piace, cerco di farlo in vari modi, forse questo è il collante di tutto, perché ho proprio la paura di perdere ehm, sia io sia ho paura che succeda alle persone che ho attorno, la capacità di raccontare quello che ci succede sia nella quotidianità, ma anche quello che ci è successo nel passato. E quindi direi che tutte le cose che faccio sono tentativi di mantenere viva una narrazione. Mm -hmm. e, e su questa scia narrativa che ci
0: hai spiegato molto bene, eh, forse è nato il progetto di cui ti chiederei anche di parlare eh, di spendere qualche parola open mind mm -hmm. Quindi perché narrativa? Cosa, che senso ha?
1: cosa vuol dire? perché nasce? eccetera eccetera sì open mind nasce eh, da un'esigenza molto molto semplice e anche molto tosta però se vogliamo che è quella dell'emergenza legata alla salute mentale fascia diciamo 16-35 per intenderci che è una fascia molto poco considerata soprattutto da noi in regione, questo lo dico perché, perché magari già andando in giro per l'Italia si trovano situazioni ad esempio di gruppi di autoaiuto per la fascia 16-35, a Bolzano non esiste, a Bolzano i gruppi di autoaiuto partono dai insomma fine 40, inizio 50 anni in su, che non è un luogo per adolescenti, e... Il progetto è nato appunto banalmente da un'esigenza nostra eh, di chi ha preso parte al progetto e sta continuando a prendere parte al progetto perché sta crescendo in maniera eh, esponenziale al punto che dobbiamo sempre ricordarci di procedere lentamente perché mh, sta diventando una cosa troppo grande da gestire quindi abbiamo mh, dilatato le tempistiche anche di alcuni progetti che vogliamo, che vogliamo fare con questo collettivo che si è formato però l'esigenza appunto era di questo, da, partiva da questa frustrazione di trovarsi nella condizione di dover soccorrere ehm, amici, familiari in momenti di sofferenza, estrema sofferenza psicologica mm -hmm. e che questo però cosa comporta? Che se tu vai a soccorrere qualcuno mm -hmm. poi c'hai il rinculo nel senso che magari... Que Un'immagine chiara. Mm -hmm. Eh sì, non perché quella settimana magari in cui... Hai, sei intervenuto hai l'adrenalina sei uh -huh. anche felice di, potuto, di aver potuto fare qualcosa e poi però accusi il colpo settimane dopo e se ti senti da solo è ancora, è ancora peggio quindi è nato banalmente da questo da, in, all'inizio trovarsi e raccontare cavolo ma sai che a me è successa questa roba e appena dici a me è successa questa cosa se nella stanza ci sono dieci persone stai pur sicuro che a sette è successa una cosa similissima sì. E magari alcuni è la prima volta che ne parlano, nonostante siano persone, tutte persone socialmente in, inserite, con tantissimi hobby, uh -huh. e lavori stabili, insomma. Quindi nonostante questo però, appunto, ricollegandoci alla, alla narrazione, eh, dicono spesso è la prima volta che l'ho detta questa cosa, perché non a caso è uno spazio fatto apposta per poter parlare di alcune cose. Mm -hmm. Cioè se esci a bere una birra difficilmente dici, oh comunque oggi è stata una giornata pesante, cioè tipo mio zio sta per buttare al terzo piano, cioè magari te lo tieni per te, ne parli in terapia, ma si va in terapia, non lo so.
0: Bella domanda. <ride> Tra l'altro noi cioè, che abbiamo vissuto la pandemia e la pandemia, molti raccontavano che una delle soluzioni a bassa soglia fosse proprio quello di raccontarsi. Di riuscire ad esprimere anche in un'ottica costruttiva, quindi non distruttiva, magari, però di raccontare sinceramente quello che si stava provando in quel momento. Quindi, una, un momento del racconto si parlava. E quindi immagino che anche eh, in, in ottica di cura della propria salute mentale, perché quando si parla di salute mentale, appunto si parla, si può parlare di cura cioè di custodia anche della propria salute mentale, come si fa per la propria salute fisica, andando in palestra, andando... Io non lo faccio, eh, sono <ride> <Intentuo>. contrario, però, <ride> anche considerando che, ok, se ho un mal di schiena oggi è perché magari settimana scorsa ho fatto qualcosa che non dovevo fare o dovevo fare diversamente, anche la salute mentale deve essere allenata in questo senso, e i filosofi, menzano, in corpo e sano, insomma, eh, <ride> ne sapevano sì. molto più di noi. E nel tuo corpo è arrivato l'autunno, verdi chili come fossero foglie, così, debotto. De eh, Ho fatto i compiti a casa, vedi? È l'estratto oh, di pezzo. una eh, tua canzone. Adesso sembra che si salti da un, un po' di qua, un po' di là, però vorrei fare così. Il mio cervello funziona esatto, così. Esatto, assaggiamo un po' di tutto. Eh, torniamo al Jacopo eh, cantautore. Eh, posso dire cantautore
1: sì, o sì. Okay, cantautore? quando mi io ogni volta che dico che mi chiamano rapper un rapper muore cioè un vero rapper <ride> in giro muore sì rapper. ma cantautore
0: rimango un po' più sull'ampio sull che però non muore nessuno se dà molto, molto una figura molto importante anche da, da rappresentare sì, sì. essere cantautore eh, questo è l'estratto che ho appena letto eh, impropriamente indegnamente mm. eh, è un estratto di una tua canzone mascara e quindi la mia domanda è La tua esperienza personale e l'esperienza delle persone che hai incontrato e di cui racconti, eh, quanto influenza, influenzano le tue canzoni?
1: Tantissimo, nel senso che penso che non scriverei senza, gli, senza avere incontri, senza entrare anche in contatto con la generosità del, degli altri nel raccontarmi di, lo, di loro stessi. Non a caso adesso le mie ultime canzoni che ho scritto in, in questo periodo parlano principalmente di una persona, perché ho trovato in quella persona una, eh, una narrazione estremamente mm -hmm. interessante e um, un sacco di spunti che hanno fatto rif riflettere anche me. Quindi sono mie canzoni, ma sono quasi canzoni improprie, quasi canzoni da stalker <ride> che vanno a raccontare un qualcosa che forse appartiene più... Ad un'altra persona che a me e mi appartiene solo perché in qualche modo me lo, me lo, me lo sono preso. Poi ho chiesto, dopo averlo scritto, <ride> ho chiesto però insomma, quindi non sono ancora uscite le, le canzoni. Quindi sicuramente gli incontri eh, sono molto importanti. Poi direi che mh, ci tengo anche un sacco perché attorno a me vedo molta paura di raccontare. Cioè. E banalmente siamo in un contesto piccolino di insomma vorrei dire di provincia come si dice nel resto di un Italia. mega paese però esatto siamo questo mega paese a Bolzano e, um, però anche se ti invitano per parlare di canzoni eh, a me cioè di domande specifiche eh, che potessero essere interessanti per sviluppare un discorso su queste tematiche le han, ne hanno fatte pochissime cioè hanno sempre evitato no che dico, cioè, che a me sembra un peccato perché non siamo in Rai, nella trasmissione della mattina, mm -hmm. in realtà lì paradossalmente hanno più coraggio che magari in determinati contesti qui. E, perché comunque mi piace portare storie che secondo me sono delicate a volte anche e che non vengono raccontate perché magari le persone si vergognano, mm -hmm. e non necessariamente di averle vissute, ma si vergognano di raccontarle perché magari pensano di non avere... La, mod la modalità giusta e quindi di essere giudicati non tanto per il contenuto ma per la forma allora io nello studio della, della metrica e della canzone perché facevo abbastanza cagare nel, nella tecnica quindi ho, mi sono preso due anni in cui a proposito, di, a proposito di salute mentale ero andato un po' in crash e mi sono messo lì ossessivamente a studiare insomma, la composizione di un testo E una volta che mi sono sentito abbastanza sicuro della tecnica, ho detto, eh, raccontiamo anche robe che, avevo, che ho visto attorno e uh -huh. che, di cui le persone appunto non si sentono in grado di eh, essere portatrici di queste storie. Che è, è un peccato, perché in realtà io spesso anche nel blog, eccetera, riporto storie che magari sarebbero raccontate meglio da altre persone però quelle persone non lo fanno, allora come com atto polemico dico vabbè lo faccio io così Se ti incazzo lo, lo fa, Sì, così magari dici, ah, ma hai raccontato questa <coughs> roba che ti ho detto io. Ovviamente, ripeto, sempre nel rispetto, però qualche volta magari c'è qualcuno che dice ma questa cosa te l'avevo detta io. E io. Sì, ma mi avevi anche detto che hai voglia di raccontarla, no? Sì, e che però non, non te la sentivi. Allora l'ho fatto io, incazzati. Cioè al massimo sono io. E ti è
0: capitato che qualcuno te l'ha rinfacciato...
1: No, alla fine no, perché sono sempre contenti, certo. nel senso che si rendono conto che soprattutto dal riscontro esterno poi sono cose che interessano. Però mi rendo conto appunto che andando anche qualche volta in Rai regionale uh -huh. per parlarne nessuno ha mai voluto davvero dirmi ma tipo quel, quel testo, che, quella parte che hai citato tu... Eh, parla di un momento in cui ho visto una persona che volevo estremamente bene entrare in un disturbo alimentare quindi manifestare il proprio dolore in un disturbo alimentare e vedere una persona che perde peso in maniera estremamente eh, rapida è un'esperienza molto tosta no? soprattutto se è una persona a cui vuoi un sacco di bene e ho cercato di metterla in una, in una maniera diciamo parapoetica perché mm -hmm. poi nessuno si può azzardare a dire poetica, no. quindi para poetica. <ride>
0: come no, è assolutamente poetica tra l'altro eh, così ti racconto io un insider c'è stato un, un periodo in cui continuava, continuavano andare le tue canzoni su Spotify e, e io ovviamente non avevo idea del significato però ascoltando questa, questa frase il rimando è stato immediatamente al, al, ai disturbi dell'alimentazione quindi è stato molto puntuale come rimando E' Per quello che poi ti ho chiesto se potevo inserirla proprio nella, nella pagina dedicata al disturbo alimentare. Quindi questa, questo, questa metafora, questa immagine che, che, che rappresenti con queste poche parole, tra l'altro, è molto, molto efficace. Infatti è un peccato che non, eh, in qualche modo non vengano approfondite, anche se immagino che non sempre vanno, vadano approfondite. Insomma, anche queste immagini magari proprio devono rimanere delle immagini che... Ehm, che ognuno cerca di metabolizzare anche nella sua maniera. A Ma me mi ha toccato molto personalmente, poi sicuramente anche quello che, che racconti tu, in questo grande paese, <coughs> Dorf, in cui viviamo, eh, sicuramente c'è una base anche di retaggio culturale, per cui certe cose non si raccontano, certe cose rimangono in famiglia, che poi fa ridere perché fa ridere, per non piangere, perché quale famiglia in alcuni casi o oh, certe cose vanno proprio sepolte. Oppure, adesso magari dimmi tu che hai avuto sicuramente più possibilità di ascoltare anche questo genere di storie, eh, che non sia anche un sentirsi quasi non all'altezza, nel senso, ma sì, ma la mia storia non è così, ne so, così importante, così tosta da essere raccontata perché se uno la legge dice vabbè è una cosa tiepida e invece magari è proprio quello che ci limita perché siamo talmente avvolti dalla, dalla nostra storia che non ne riconosciamo la straordinarietà qualche volta anche in maniera tragica può essere anche questo?
1: no è, è questo, è assolutamente secondo me è toccato il, il, il punto centrale non a caso uno dei miei film devo ancora leggermi il libro però uno dei miei film preferiti È il giardino delle vergini suicide che vabbè è un titolo tragico tra l'altro il titolo con più spoiler nel mondo <ride> del cinema l'altro è tipo il protagonista muore che non è ancora uscito <ride> ma stanno... Stanno... è che ma la... magari là non te l'aspetti se è spoilerato non te l'aspetti invece, e invece qua è abbastanza spoiler però qual è la cosa interessante del film è che appunto il finale è nel titolo ma è la storia di Eh, alcune sorelle che però non è che vengano abusate non è che eh, vivano questi grandi traumi canonici intendo per come li, li intendiamo quindi probabilmente loro come dicevi tu di loro stesse non hanno eh, la consapevolezza della straordinarietà della loro storia eh, e quindi per, però diventano per questo vittime del proprio dolore perché non lo riconoscono e quindi pensano quando non riconosci la valenza ehm, del, del tuo dolore ti senti tu difettoso no? perché dici ma perché lo sto provando quando non mi è successo nulla di paragonabile a mh, insomma quelli appunto i, i canonici eh, traumi tipo gli abusi, la ah. violenza domestica terribile eccetera e quindi poi finisci per dire se sono io difettoso faccio un favore anche agli altri se poi mi tolgo di mezzo. Certo. E uno può togliersi di mezzo in tanti modi, non c'è necessariamente il, il classico suicidio, cioè c'è l'apatia, c'è un mm -hmm. grande stato di autodistru cioè, la, insomma, autodistruzione, cioè insomma, l'autodistruzione, la distruttività mm -hmm. se esiste questa parola, e Da adesso sì, da adesso sì. <ride> cioè, si può mh, agire in tantissimi modi, mm -hmm. no? e quindi secondo me questo che hai detto tu è il punto centrale infatti quando mi è capitato di parlare con i dei ragazzi delle, nelle scuole negli ultimi mesi con un progetto che eh, stiamo portando avanti con Salvatore Cutri e Francesco Ferrara che prende spunto dal blog uh -huh. e poi è diventata un'esperienza teatrale in dialogo con noi, noi ragazzi dello zoo di Berlino di Cristiane F e ci siamo proprio accorti che mh, avevamo davanti persone che si differenziavano un sacco dalle storie che sentivano come se loro non, non ne avessero un legame e nel momento in cui però se ne parlava se ne accorgevano Dicevano, ah, in effetti io mi riconosco in questa emozione e non c'è niente secondo me di più pericoloso di qualcuno che minimizza eh, quello che gli è successo e chiudo di, dicendo che secondo me comunque abbiamo questa spada di Damo che è enorme che è onore al padre e alla madre e se i genitori sono intoccabili allora riconoscere che loro possono avere delle responsabilità che non significa necessariamente che poi da lì pensi che siano dei mostri uh -huh. però se non riesci a riconoscere le responsabilità dei tuoi genitori allora per forza poi insomma diventa estremamente complicato riconoscere che la tua storia può avere del dolore dentro no perché cioè, i miei sono intoccabili quindi tutto quello che ha a che fare con la mia famiglia lo tiro via Dal, da quello che può avermi recato dolore eh, nove volte su dieci però il dolore viene dalla viene famiglia da
0: lì. Sì. Ma, e tra l'altro tu hai detto utilizzato due parole molto evocative e legate l'una all'altra cioè il racconto porta al riconoscimento ma anche all'autoriconoscimento ma questo succede in così tante, tanti aspetti della nostra vita anche un sogno cioè un desiderio assoluto che qualcuno ha nel momento in cui lo racconta prende forma quindi lo riconosci prende diventa più concreto quindi anche proprie esperienze possiamo definirle anche traumatiche eh, nel momento in cui non si raccontano si spezzano si sfaldano arrivano quasi a autoconvincerci che non sono mai esistite e quindi attraverso lo strumento della del ma anche il racconto attraverso le parole di cioè la voce di qualcun altro sicuramente è il primo step di riconoscere qual è la situazione poi anche andarci a lavorare cioè magari riconoscerla e dire ok però in questo caso la sto rappresentando in una maniera che non, che non rispecchia la realtà magari è peggio, magari è meglio, non lo so e quindi mm. dopo io mh, tornerei al Al, al progetto di cui hai appena fatto cenno, eh, progetto teatrale tra l'altro, quindi aggiungiamo pure un'altra musicista, cantatore, teatrante, <ride> aspirante tale, <ride> aspirante tale, e ti chiederei di puoi rispondere anche in maniera secca, però quindi secondo te la musica come forma d'arte può sensibilizzare o comunque è un tuo obiettivo quello di sensibilizzare su determinati temi attraverso la musica?
1: Allora una domanda molto complicata Sembra una domanda <ride> semplice in realtà è una domanda molto complicata eh, parto in maniera molto netta dicendo che secondo me che io ucciderei tutta la retorica della sensibilizzazione eh, per quanto riguarda diciamo i progetti artistici mm -hmm. ehm, eh, o culturali come vengono no normalmente intesi. Per me la sensibilizzazione, sensibilizzare significa partire dalle basi, cioè è stato bellissimo portare a scuola, a, nelle scuole e poi continueremo a farlo anche il prossimo anno, questo progetto teatrale uh, con Salvatore Cutri, eh, scritto da Francesco Ferrara, che affronta il tema della separazione proprio dalla propria famiglia e poi entra all'interno del mondo delle sostanze. Questo in dialogo con, con Christiane F perché è sempre un tema estremamente attuale, quello, eh, insomma, delle droghe. Mm -hmm. e, però la vera sensibilizzazione non è questa. La vera sensibilizzazione sarebbe ripensare il modello scolastico, far sì che i ragazzi e le, e le ragazze eh, in classe non si, sentissero, non si sentano in uh, prigione, far sì che la scuola... Eh, diventi un loro luogo in cui loro non sono ospiti ma sono i, i padroni di casa in qualche modo no? e che ospitano gli, i docenti che è una cosa che è follia se la dici adesso eh, però così dovrebbe essere quella è sensibilizzazione e soprattutto quella è prevenzione cioè far sì che le persone possano sentirsi bene e avere eh, i, i beni di prima ne necessità um, Quindi è adesso stiamo vivendo no, una situazione mondiale tragica, forse l'abbiamo sempre vissuta senza accorgercene, poi ci sono momenti più manifesti, tipo insomma, le, le varie guerre che stiamo vivendo, e se si apri Instagram co continua giustamente a comparire il post che dice a Gaza mancano i beni di prima necessità mm -hmm. e quindi sta st 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 crollando a, a picco per quello. Non mi sembra un paragone forzato dire che quando la società comincia a crollare o le stesse persone cominciano a crollare è perché mancano i beni di prima necessità. Quando invece si fanno poi progetti di, di prevenzione, si vanno a formulare a volte delle cose, cioè bellissime, eh? ma dei voli pindari cioè tipo adesso portiamo questo facciamo questo eh, trattiamo prendiamo pasolini e lo rendiamo attuale collegandolo a sfera e basta cioè una cosa capito che nessuno farebbe per questo noi la facciamo che magari è fighissima però poi li porti a persone che ci hanno scritto in faccia a scuola magari cioè sto male qui ci sto male non vedo l'ora che finisca uh, questa mattina quello bisognerebbe quindi Se, mh, poi per quanto riguarda la sensibilizzazione dell'arte sicuramente c'è, eh, però sensibilizzazione vuol dire che vai a entrare in relazione con qualcuno che quella cosa la sta già vivendo, quindi non è che salvi qualcuno, anche se in, in realtà le canzoni è vero, è vero che salvano in qualche modo, però sei tu che ti salvi attraverso la canzone, anch'io mi sono salvato attraverso delle, delle canzoni e qualche canzone mia che sembra assurdo perché non l'avrei non, non detto che avrei, insomma però è arrivato anche a qualcuno che stava vivendo de determinate situazioni che era ricoverato in, in ospedale a, a Bolzano e che è stato così generoso poi da dirmi guarda che questa, questa canzone l'ho ascoltata in quel momento e mi ha aiutato e questo mi fa piacere non tanto perché dico guarda che figo che sono uh, ma perché dico forse sono riuscito a, ra a raccontare quella storia che ho visto in una maniera eh, buona, quindi vuol dire onesta, no? Buona vuol dire onesta, non nel senso figa mm. a livello artistico, vuol dire onesta, che è la mia ossessione. Però quella persona era già pronta per... Eh, cioè cercava già di entrare in relazione con qualcosa i progetti di prevenzione e in generale la sensibilizzazione funziona così purtroppo chi è in una spirale di, di dolore estremo eh, insomma è difficile raggiungerlo ti scontri anche molto con l'impotenza no? mm -hmm. penso anche nei progetti che, che fai tu e che fate voi ci sono situazioni stupende poetiche altre purtroppo in cui ti trovi di fronte a un dolore che è troppo grande per uh, riuscire a, a comunicarci in quel momento, poi magari cambia. No, sono d'accordo. Ha portato una tristezza enorme. No, 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 e... son,
0: no. <ride> altro che lucidità, <coughs> più che tristezza. Qualche volta una triste lucidità, mm -hmm. però ehm, infatti anche in tal senso io sono abbastanza convinto che eh, questi lavori come questo podcast, il progetto eh, più ampio, Ehm, abbiano come target principalmente le persone che stanno vicino alle persone che stanno veramente male proprio perché per creare un, un contesto accogliente di una persona che sta male, che sta vivendo dei disturbi alimentari sicuramente se una ragazza o un ragazzo sta vivendo eh, dei disturbi alimentari in maniera forte la prima cosa che fa è chiudere le orecchie, non, non difficilmente si mette eh, in ascolto, cioè si mette in ascolto nel senso che è molto più difficile raggiungere il suo cuore, la sua mente eccetera. Pensare di avere persone intorno che utilizzino dei linguaggi anche semplici, che sappiano a cosa fare attenzione e cosa non dire soprattutto in determinate situazioni, penso che sia molto più, ehm, aiuti molto di più che appunto Come dicevi te bene, tutta quella retorica in grandi paroloni che poi lasciano poco perché sono megaprogetti che... che, che magari anche questo è il motivo per cui si, ci si rifugia più nei megaprogetti, nei progetti che... che tendono in alto perché sono più visibili rimangono di più magari anche e poi giustificano anche dei finanziamenti <ride> non Invece, volevo dirlo ma eh, se non cose, cose semplici tipo relazioni curare le relazioni difficilmente è finanziabile e quindi difficilmente è visibile
1: Stai dicendo cioè, <ride> allora, nel podcast l'ospite sono io, ma le cose più importanti le stai dicendo. No, tu. Dai, no questa sto, cosa.
0: Sto rigirando le tue parole. No, anche.
1: questa cosa è centrale. Cioè Alcune delle cose più importanti di cui c'è bisogno non sono finanziabili, che è un eh. paradosso, eh. però è questo il punto. Cioè quindi, eh, quindi, vai a fare i progettoni per questa cosa qui, però c'è qualcosa che non funziona. Allora, nel, nel, nel sistema, certo, no? Ma um, non nel senso nel sistema, nel senso proprio a livello pratico, perché sì, sì. se quello di cui c'è bisogno non è finanziabile, quindi non, è, non, posso, non si può portare avanti, dobbiamo ripensare il modo in cui finanziamo i progetti, in cui valutiamo anche cosa è finanziabile mm -hmm. e cosa no. Se è successa la stessa cosa con, con open mind. Noi adesso stiamo portando avanti un progetto a cui tenevamo di meno rispetto a quello pr principale. A principale, perché il principale non era finanziabile per, lo, per quel motivo eh, Raccontaci un po', anche cioè, raccontami, perché siamo,
0: <ride> sono da solo qua con te. Però eh, proprio, magari anche mh, i progetti che state. Volevate offrire su questo, è creato un po' di hype sì. per questo <ride> progetto che non era finanziabile e anche altre idee che sono in ballo in questo momento.
1: Ma allora, il uh, progetto principale voleva essere, anche da una parte è anche giusto che non sia stato finanziato perché ci ha dato il tempo per pensarlo meglio, perché ci vorrà un annetto per metterlo in piedi, forse anche qualcosa di più, era quello di offrire un luogo di accoglienza, di confronto per, come dicevi tu prima, le persone che hanno avuto esperienza, soprattutto, eh, tra virgolette, in diretta, anche se uh -huh. è sbagliato dire in diretta, perché comunque è diretta. È una forma, cioè, sì, sì. Se un tuo amico, un tuo familiare sta malissimo, eh, diventa una tua esperienza, una sua esperienza, ma una tua esperienza. Quindi voleva essere un punto di incontro perché manca. E adesso a me continuano a venire in mente, continuano in mente le parole del padre di Giulia insomma, visto che siamo che se ne sta parlando tanto. E una delle cose che lui ha detto nell'intervista che ha fatto da Fabio Fazio è, stato, è stata proprio una delle cose più importanti che sono successe l'associazione che mi è stata vicino nel momento in cui io ho capito quello che. Era, era successo mm -hmm. quindi lui stesso ha detto una delle cose più importanti è stato non, non essere stato lasciato da solo e, e questo un po' manca per, per la fascia 16-35 e quindi volevamo farlo noi però c'è stato un po' di scetticismo giustamente insomma perché avevano paura che noi ci sostituissimo poi ai servizi nonostante noi dicessimo oh, questo servizio non c'è c'è un servizio di collettività in cui ci si vede ci si, si mangia assieme perché noi poi facciamo le, le cene eh, assieme, passiamo del tempo assieme proprio anche a guardare dei video su YouTube, cioè non uh -huh. necessariamente stiamo lì a parlare solo di argomenti pesantissimi però non, non era finanziabile perché eh, è quello che hai detto prima cioè il, il relazionarsi non è un qualcosa che si può finanziare, nonostante per creare il luogo di possibilità di, per queste relazioni finché queste relazioni possano avvenire richiede tempo e parecchio anche mm -hmm, quindi certo. finanziarlo significa che io posso lavorare un po' di meno da una parte e dedicare più tempo a questo quindi in realtà sarebbe finanziabile però invece quello che, che ci finanzieranno che è comunque importantissimo sarà eh, che è il secondo progetto che ovviamente sarà una mappatura della città Di tutti i servizi mentali, quindi la classica mappa che uno prende di Bolzano, solo che invece che il Duomo e tutto qualcosa lì, ci saranno solo eh, i, i servizi le, diciamo, legati alla salute mentale, quindi sia quelli pubblici sia quelli mh, legati alle associazioni uh -huh. e alle cooperative, che sono tantissime. E quindi il nostro scopo è diventato quello di fare rete. Quindi abbiamo detto una cosa che è chiara e non rischia di. E far rendere ambiguo il progetto cioè che fa capire che noi non andiamo a pestare i piedi ad altri rubando loro i servizi facendoli in maniera impropria Facciamo, aiutiamo eh, la rete quindi la connessione tra i vari servizi infatti per ottobre del 2024 stiamo organizzando l'Open Mind Festival che ha proprio lo scopo eh, nella giornata della salute mentale ottobre. ottobre se non sbaglio il 10 ottobre mm -hmm. però Faremo due giornate e uno degli, del, cioè degli scopi principali sarà proprio quello di mettere in connessione le varie realtà della salute mentale tra loro, perché è vero che. Eh, Spesso i cittadini, i, insomma le ragazze e i ragazzi giovani non conoscono i vari servizi, ma è anche vero che tra i servizi a volte non si conoscono. Assolutamente. Quindi vero. per noi è proprio importante anche qui, no? Non fare un festival di formalità, tipo invitiamo l'esperto da Milano e facciamo la conferenzona. No, facciamo sì che tutte le piccole, tra virgolette, piccole realtà eh, locali possano incontrarsi e possa nascere un qualcosa che può avere un vero impatto mm -hmm. al di là di quelle due giornate. Ecco, quindi questo è il secondo progetto principale.
0: E avete qualche idea per il futuro? A parte questo festival, cioè mi sembra già tantissimo, quindi eh sì, <ride> avete qualche sì. progetto che state magari in rete proprio sul territorio?
1: Allora, sicuramente quello di poter sensibilizzare ehm, nelle scuole, mm -hmm. che però appunto significherebbe ripensare il sistema scolastico, quindi incontrare gli studenti non per dar loro delle informazioni, ma per mh, trarre da loro degli insegnamenti e prendere da loro delle informazioni che ne hanno tantissime per ripensare il mm. sistema scolastico c'è già un progetto in Trentino eh, che si chiama Scuola Parentale che è una scuola che era nata come progetto convinto di fallire in realtà era nato come un asilo nido poi ha fatto la scuola elementare adesso è riuscito a fare la scuola media e loro procedono per progetti cioè loro ogni due mesi fanno un esame eh, statale in cui dimostrano che gli studenti sono al pari con il programma, ma loro il programma possono gestirselo come vogliono. Questo vuol dire che eh, eh, i, loro, i, i bambini e le bambine che frequentano la scuola stanno l'80% del tempo fuori e il 20% in classe. E sta andando benissimo al punto che invece che fallire stanno continuando a progredire, stanno arrivando fino alla scuola media e magari poi faranno anche le superiori. Questo significa che eh, quei due mesi loro al di là dello stare all'aperto si gestiscono eh, il programma come vogliono. Quindi vuol dire che se dobbiamo studiare una tal cosa che magari è noiosa lo facciamo in un modo che la rende un po' meno noiosa. Che non è solo all'aperto. Un insegnante che, lav che, lav che lavora lì in gambissima eh, perché poi sono dei geni questi, eh beh, queste, queste persone che si mettono a pensare fuori
0: dagli schemi. Sì.
1: E, hm, lui mi, mi diceva proprio facciamo un progetto sulla geografia noioso, che però serve, lo, lo facciamo pratico, quindi lui ha portato i bambini nel bosco e ha detto "Adesso voi dovete io devo andare da questo punto a quel punto e voi dovete spiegarmi che strada fare, oltre che disegnarmela dovete spiegarmela", no? E quindi questo è stato un, un progetto importantissimo, ha fatto sì non solo che loro passassero l'esame, ma che quel compito lì poi diventasse loro perché è diventata una loro esperienza non una nozione da prendere in maniera asettica come mm -hmm. succede quindi ci, ci piacerebbe far questo anche far luce sui progetti che già esistono e quindi banalmente essere un faro che illumina cose che eh, già, ci, già sono. ci sono e aiutare che, che queste cose possano conoscersi e comunicare meglio tra loro e poi il nostro sogno nel caso dovessimo diventare un'associazione che è un po' il nostro sogno ma siamo molto E prudenti proprio per via che, del fatto anche che sappiamo che a Bolzano appena uno ha un'idea ne fa un'associazione e quindi noi <ride> aspettiamo un attimo per capire se c'è davvero bisogno però un punto di, di riferimento per la fascia 16-35 a Bolzano manca, nel senso che le varie associazioni che ci sono rispondono a bisogni specifici tipo isolamento sociale, violenza, è vero vai lì ti fanno con qualche seduta ti mm. possono appoggiare in determinate scelte della vita Però poi manca quella cosa di cui parlavamo prima, cioè che è un luogo un po' più informale in cui tu vai e puoi sentirti un attimino tra pari. Quindi non un paziente, ma parte di una comunità. Quindi forse il nostro scopo, un altro scopo importante è quello di creare una comunità, di far sì che queste persone, che tutti noi, perché lo facciamo anche per noi stessi, possiamo sentirci parte di una collettività. Ed è assurdo perché per quanto riguarda il blog che va a raccontare in maniera, quindi in prosa, e determinate vicende di cui parlo anche nelle canzoni, però lì in maniera più chiara. Uh -huh. e, um, si pensa, o anch'io pensavo ingenuamente all'inizio, che adesso racconto quante cose ho mm. vissuto, quante cose difficili, quanto sono stato figo nel riuscire a superarle. E in realtà poi, quando il blog ha cominciato a girare tra gli amici e i cugini degli amici un po' più giovani che magari erano a scuola, eccetera sono venute fuori cioè è venuto fuori che questa non è una storia questa è la storia di tantissime storie quindi ci sono tantissime storie in giro e, e per ricollegarci a quello che dicevamo all'inizio cioè che, che dicevi tu siamo abituati a portarcele dentro in silenzio mm -hmm. senza riconoscerne il peso e quindi poi cosa succede poi insomma Ah, in Alto Adige la birra va alla grande, quindi magari si comincia a bere un po' di più, a fumare un po' di più, a trattare la cocaina, per non parlarne, insomma. Io... Siamo top anche in quella classifica. Esatto, esatto, birra e cocaina. Esatto, birra e cocaina e turismo. <ride> e turismo. <ride> e mele. Esatto. E che poi tutti e tra assieme eh, funzionano eh, <ride> però ecco quindi mh, manca proprio secondo me la possibilità di sentirsi parte di una collettività e ci siamo già messi in comunicazione con realtà esterne perché poi uno dice ma uh, cosa significa e siamo già in contatto a Firenze con la brigata Basaglia che fa la stessa cosa, banalmente anche proprio una cena al mese in cui si sta lì assieme e si può parlare di mh, si può parlare no? Sai, sai che puoi dire quella cosa lì e non per forza in una maniera pesante eh, perché dar peso alle parole non vuol dire pesare poi sugli altri mm -hmm. no? che abbiamo questa cosa che se cioè c'è proprio la paura di dire dare peso alle parole significa pesare no, non necessariamente io, cioè poi determinate situazioni pesano però ormai se Le elabori soprattutto in terapia, che è importantissimo andare in terapia con il giusto terapeuta, ov ovviamente o la giusta terapeuta, nel mio caso è una, è una donna, però anche questo, no? cioè andare in, in terapia cosa vuol dire? Tutto e niente, bisogna trovare la persona con cui ci si trova bene, perché sennò poi uno ha la sfiducia nella terapia e dice non funziona certo. la terapia, con la tirata persona può non funzionare, devi trovare quella con cui, con cui funziona trovare un buon terapeuta o una buona terapeuta è un lavoro come cercare lavoro è un lavoro mm -hmm. cioè sono due lavori non retribuiti queste ricerche però ecco fare terapia aiuta poi perché in questi contesti eh, non puoi cercare aiuto come nelle associazioni che offrono supporto con una terapeuta o una psichiatra eccetera quindi la nostra realtà di open mind vuole essere un, un luogo in cui sì si possono condividere delle esperienze però sai che non puoi cercare un aiuto di tipo assistenziale, certo. No? quindi ecco. Però allo stesso tempo se ne può parlare. Bellissimo.
0: Bellissimo. Allora io adesso ti chiederei di regalarci mh, regalare a chi ci ascolta, chi ci ascolterà ehm, un po', cioè cosa vorresti che chi ti ascolta si portasse eh, via con la tua musica? Ma anche da questa conversazione di oggi, se hai qualche, uno statement, dato che oggi un giorno tutti fanno statement su. Però un qualcosa di concreto, anche da domani fate? O da oggi, da st stasera a cena?
1: Eh, non è facile. Anche perché poi sono logorroico e quindi riassumere <ride> per me eh, Guarda, è. Guarda,
0: se ah. vuoi, vai a punti.
1: <ride> eh, non lo so, sic sicuramente accettare di avere paura forse è la paura più grande forse da quello che vedo attorno è quella di dare le responsabilità a chi di dovere mm -hmm. quindi affrontare direi di cercate se devo andare a fare, lanciare un appello cercate di affrontare la, la paura che sta nel dare la responsabilità a qualcuno e, perché parte del, dell'esperienza che viviamo noi ne siamo, eh, come posso dire, responsabili però viviamo anche e soprattutto in uh, giovane età eh, subiamo un sacco di cose che ci accadono e, e anche le persone che ci sono attorno soprattutto quelle più adulte, figure di riferimento devono prendersi la responsabilità di, di determinate mancanze cioè non voglio essere uh, an andare a battere su una cosa che adesso è, ripeto, un caso, quello di Giulia. Mm -hmm. Però a me ha colpito tantissimo eh, il padre perché ha detto che una delle prime cose che si è chiesto quando è successa questa cosa è dove ho sbagliato. E secondo me è super importante questa cosa perché in quel momento lui si... Cioè cosa significa questa cosa? Significa dire... È vero che c'è stata una persona che ha commesso un reato e che deve essere considerata responsabile di quel reato, ma è anche vero che mia figlia si è trovata in una condizione di violenza, con una persona violenta. Uh -huh. Forse c'entro qualcosa io. Quello, secondo me, che forse non è stato ancora considerato così tanto, è uno dei segnali più forti che ha lanciato il padre. Cioè, la prima cosa che ho fatto, e il motivo per cui non ho puntato subito il dito contro l'ex uh, il, il, ragazzo che la Uccisa è stata perché io mi sono chiesto dove ho sbagliato prima di tutto, se è entrata in una determinata dinamica per qualcosa che ho, ho fatto io, e a me quello è sembrato un ragionamento davvero ri, ri, rivoluzionario perché lui si è messo in, di, in discussione. E, mh, quindi, riprendendo un po' il suo, il suo discorso, mh, è come se lui ci avesse dato, secondo me, un po' il permesso con questa cosa mm -hmm. lì: cioè mettete in discussione i genitori anche lì dove sembra che non c'entrino. Mettete in discussione gli insegnanti, tutte le persone di, di riferimento, perché sbagliano, non sono necessariamente per questo dei mostri, però vedo che la paura più grande è quella. Spesso vedo che le persone, ma io stesso ci ho messo un sacco per farlo, però ci incastriamo in, in, in quella cosa lì, perché se do la responsabilità a mio padre, a mia madre o, A qualcuno che per me eh, doveva essere una figura di riferimento, allora non posso volergli più bene. Uh -huh, è è possiamo vero, voler bene certo. comunque le persone che sbagliano, quindi non abbiate paura di dare agli altri le responsabilità, perché di pesi noi ne abbiamo già abbastanza quindi distribuiamoli in maniera equa eh, come la ricchezza, come si dovrebbe fare con la ricchezza <ride> non mi esattamente e anche, e
0: anche con le buone idee. Buone idee, tra cui appunto il progetto Open Mind, eh, grazie, Jacopo. Grazie davvero esatto. per questa bella chiacchierata. Um, allora ci capita <coughs> continuamente soprattutto in questa seconda stagione di concludere dicendo ecco vedete che la soluzione è parlarne nel senso abbiamo iniziato dicendo di quanto sia importante autonarrarsi questa dimensione narrativa di noi stessi di riuscire a parlarne nelle forme che ci piacciono di più anche okay? riuscire ad affezionarsi ad una forma narrativa che può essere attraverso la musica, attraverso l'ascolto anche di altre persone, attraverso ehm, confidenze, attraverso qualsiasi forma che possa aiutarci anche ad uscire da noi stessi, Qualche, sicuramente all'inizio anche in maniera incontrollata, perché se non si è abituati si rischia di raccontarsi in una maniera che non, che non rispecchia la, la modalità che, che, con cui si vuole uscire da se stessi, però appunto anche questo è un esercizio tu dicevi che anche cercare lavoro è un'attività non retribuita anche cercare se stesso è un'attività che noi ci dobbiamo mettere in conto cioè cercare di riuscire a raccontarsi a trovare quella, quella forma che ci piace di più e che, che sta meglio con noi e, e quindi ecco io con questa chiusura eh, ti ringrazio di nuovo e ti saluto e grazie Jacopo
1: grazie a te, grazie a voi